0: Salut Grégoire, bienvenue dans ce premier épisode. Alors je n'ai pas encore euh, vraiment trouvé de nom à ce podcast, je l'ai appelé lever des fonds avec sa start-up, j'étais un, euh, un peu feignant. Merci beaucoup d'être le premier. Euh, Est-ce que tu peux rapidement euh, te présenter et nous expliquer euh, ben, ce qu'est fait ta boîte euh, ben, Merci à toi de m'accueillir sur ta
1: chaîne aujourd'hui. Euh, je suis Grégoire Dupré, je suis le fondateur de la société Abelio. Abelio c'est une société qui est spécialisée dans l'analyse de data pour l'agriculture, euh, L'analyse de data, euh, c'est très intéressant, il y a énormément de choses à faire, et dans l'agriculture en particulier, parce que la data c'est quelque chose qui est euh, une source intarissable. Euh, et donc j'ai depuis 2018 fondé Abellio pour euh, utiliser cette donnée afin de proposer aux agriculteurs des conseils, euh, afin d'optimiser leur exploitation agricole. Alors dit comme ça, ça paraît assez complexe, mais en fait en réalité c'est très très simple. On va aller chercher un petit peu toutes les données qui existent et qui sont disponibles sur les champs, du satellite, yeah. du drone, de la météo. Et avec tout ça, on va, on va mettre en place une technologie qui s'appelle la fusion de données et qui va nous permettre d'aller proposer aux agriculteurs une manière euh, de faire le même travail qu'actuellement, avec les mêmes outils, mais de façon optimale, soit en termes de dose, soit en termes de timing de passage, ce qui va lui permettre de gagner un rendement
0: et surtout d'avoir une exploitation un peu plus durable. Euh, ok, donc en gros, tu lui, toi, tu récupères tout ce qui se passe dans, son, dans, son, dans ses champs, en termes de température, d'humidité, d'ensoleillement, de, j'imagine de plein, plein d'autres données euh, qu'on n'imagine même pas. Et tu lui dis, ben, là, il suffira de passer qu'une fois euh, tous les six mois, il suffira de mettre tant de millidoses de d'engrais ou de pesticides ou de je ne sais pas quelle autre matière on peut
1: utiliser. Grosso modo, c'est ça, euh, c'est la finalité en fait, du projet. Hein, nous, on veut vraiment arriver à pouvoir piloter euh, ce qu'on appelle l'entièreté de, de l'itinéraire technique. L'itinéraire technique, c'est vraiment l'ensemble des actions que va mener l'agriculteur du moment où il sème sa culture, jusqu'au moment où il va la récolter. Euh, et euh, l'objectif d'Abelio aujourd'hui, c'est d'arriver à ça, mais on se focalise pour l'instant sur quatre points. Euh, la, le premier point, c'est la fertilisation azotée, le, donc l'engrais, hein, vulgairement, on va dire, dans, dans, le, dans le langage non agricole. Euh, voilà, plus on a d'engrais, grosso modo, l'engrais, c'est la nourriture des plantes. Plus on met d'engrais, plus on a de potentiel de rendement. Okay. C'est faux, mais on va caricaturer comme ça. Euh, l'objectif pour, pour Abelio, c'est de mesurer en fait ce potentiel et de mesurer euh, à quel point les plantes ont faim, à quel point il faut introduire une dose forte ou pas dans les champs. Okay. La problématique, elle, vient, elle provient du fait que les champs sont très hétérogènes et donc euh, à un endroit, on va avoir besoin de 10 kg d'azote, à un autre endroit, on va avoir besoin de 100 kg. C'est des ordres de grandeur qui sont tout à fait réalistes en plus. Euh, donc l'objectif, c'est de savoir à quel endroit je dois
0: apporter quelle dose. Donc okay. Et vous avez beaucoup de clients aujourd'hui
1: Alors, on a euh, énormément de clients. Aujourd'hui, euh, on est le leader français en termes de nombre de clients grands comptes sur sur, dans, dans ce qu'on appelle l'agritech, donc euh, les technologies de l'agriculture. Euh, on est à peu près à 130 ouais, clients grands comptes, parmi lesquels on va avoir des coopératives agricoles, on va avoir des négoces agricoles qui sont le pendant des coopératives, mais de manière privée. Okay. Euh, et des industriels. Euh, industriels, c'est. Euh, des agro-industriels qui vont faire de la production à destination souvent d'alimentation humaine. Euh, pour, pour faire très simple, ça va être par exemple le bon duel avec qui on travaille, ça va être euh, Nathalie qui fait du pop-corn, ça va être des, des gens comme ça. Okay. Donc, donc voilà, on a un premier outil de fertilisation, on a un second outil qui porte sur l'irrigation, donc savoir quand est-ce que je dois irriguer et en quelle quantité. Euh, on a un troisième outil qui porte sur la gestion des mauvaises herbes, donc tout le monde entend parler du glyphosate et et on sait que c'est assez clivant comme, comme sujet entre le monde agricole et, euh, et les consommateurs, qui maîtrisent peu, peut-être un peu moins le sujet, euh, et les écologistes par ailleurs, peut-être extrémistes aussi parfois. Euh, et l'objectif d'Abelio là-dessus, c'est de savoir en fait, est-ce que je dois traiter ou pas en euh, herbicide, donc glyphosate faisant partie de cette catégorie-là, parce que concrètement, dans une parcelle, on va avoir des mauvaises herbes à certains endroits, et pas de mauvaises herbes à d'autres endroits, Sauf que l'agriculteur aujourd'hui, il n'a pas d'autre solution que d'appuyer sur le bouton quand il rentre dans la parcelle et de réappuyer pour arrêter son pulvérisateur quand il sort de sa parcelle.
0: Okay, donc, exactement. on lui donne des solutions pour moduler. Glyphosate ou pas, toi, tu permets aussi peut-être qu'on en utilise moins, du coup bah, C'est euh...
1: exactement ça. Tu vois, les dernières statistiques qu'on a mises en place l'an dernier sur quand même un échantillon non négligeable, puisqu'on était sur plus de 5000 hectares. Un hectare égale 10 000 m2. donc. Mmh. 5000 hectares, ça commence à, à, à être sympa comme statistique. Ça fait 5 millions de carrés, 50 millions de mètres carrés, pardon. Euh, on, est, on est arrivé à démontrer une réduction moyenne de 84,8
0: Ah ouais, putain, c'est pas rien quand même.
1: Ouais. C'est cool ça. Euh, c'est vraiment énorme. Et franchement, ça fait plaisir à la fois. Euh, clairement, nous, pour notre impact et pour nos ingénieurs qui sont passionnés de, enfin qui souhaitent vraiment apporter leur pierre à l'édifice de du développement durable, ben, ça, ça régale tout le monde. Et clairement, pour les agriculteurs, ben, c'est autant de produits qu'ils ne mettent pas dans leur champ euh, et qu'ils ne payent pas. C'est ça qu'il faut avoir en tête.
0: Ben oui, j'imagine. Et puis c'est mieux pour
1: le consommateur. Et on a, a un dernier outil euh, qui porte sur les, les fongicides, donc les anti-maladies, disons. Et euh, concrètement, les anti-maladies, euh, ces fongicides, aujourd'hui, sont appliqués de manière un peu systématique à des moments clés des cultures. Sauf que parfois, il n'y a juste pas de risque qu'il y ait une maladie parce que les conditions pédoclimatiques ne sont pas réunies. Ok. Ben, nous, on permet... traversée. Ouais, pédoclimatique. Euh, ouais, bah, je, les... pas ce <rire> euh, je Je fais le scientifique à utiliser des mots compliqués. Donc, globalement, tu as les conditions climatiques qui vont jouer, euh, les conditions aussi euh, microclimatiques et aussi tout ce qui est propre euh, à l'exploitation agricole. C'est-à-dire comment j'ai travaillé mon sol, quelle était la culture précédente, euh, quelle est la variété de mon blé, par exemple, que j'ai semé. Tout ça, c'est des conditions qui font... Euh, plus ou moins gonfler mon risque derrière d'avoir une maladie. Ok, d'accord. Et concrètement, nous, on est capable, avec la donnée, de savoir ben, « Oui, je vais avoir une maladie dans 8 jours » qui, potentiellement, va arriver avec une certaine probabilité, hein, puisqu'on est en intelligence artificielle, on travaille avec des probabilités, Ou euh, je n'ai pas de risque du tout. Et donc, on permet à l'agriculteur, comme ça, d'avoir cette métrique-là, et finalement, euh, de lui donner la bonne information pour savoir « Oui, je voudrais traiter ça, mais est-ce que c'est vraiment utile ?»« Oui, non. »« Si ce n'est pas utile, on ne traite pas. » si c'est utile, on lui donne vraiment la date, l'heure, le produit parfois, qui rend son opération la plus optimale possible et qui va lui permettre d'aller gagner un maximum de rendement. C'est oui tu fais un traitement, ok tu fais un traitement parce que ben, c'est comme ça dans l'agriculture Il y a, la chimie c'est une innovation et il faut s'en servir mais il faut s'en servir avec parcimonie avec intelligence et surtout l'objectif c'est de, de la positionner le mieux possible pour qu'elle ait un impact négligeable ou le plus faible possible du moins euh, sur l'écosystème et d'autre part bah, qu'elles soient efficaces sur ce qu'on cible,
0: ni plus ni moins. Ok, bah, écoute, c'est très clair. Voilà pour, euh, pour Abelio. Euh, très clair et très détaillé, du coup on comprend mieux euh, ce que vous faites. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est là, c'est que euh, tu as récemment levé des fonds. Donc oui. euh, la, la première question assez simple, c'est euh, combien d'argent euh, tu as levé et ça s'est passé quand
1: Alors, euh, le, la, la le, montant, le montant, quand on parle de levée de fonds, c'est toujours délicat. Euh, pas, pas pour ne pas le dire, je vais, vais l'annoncer, il n'y a pas de problème. Euh, mais c'est toujours délicat parce qu'il faut savoir de quoi on parle. Quand tu vois des comités sur, sur LinkedIn ou autres qui annoncent des levées de fonds, euh, ça mélange un peu tout. On va annoncer, par exemple, nous, si je t'annonce ma levée de fonds, je vais t'annoncer entre 4 et 5 millions. Mais tu vas me dire, attends, tu as fini ta levée de fonds, comment tu sais pas le montant <rire> euh, Dans la réalité, la levée de fonds en equity, donc c'est-à-dire ce qu'on va lever au travers d'investisseurs qui entrent dans notre capital, c'est 2 millions d'euros, exactement, oh. je crois que c'est 1 999 996 euros, okay. quelques centimes. Ça c'est l'augmentation de capital que tu as faite Ça c'est l'augmentation de capital, Tu ne se traduis pas forcément ensuite dans les statuts au niveau du capital, parce que après, il y, y a un jeu de la part qui coûte 1 euro en capital, finalement on l'a fait payer 100 parce que c'est plus simple, enfin, bref. Ça c'est des jeux d'avocats, je t'avoue que je ne maîtrise pas. Euh, D'ailleurs, euh, première, euh, première chose, c'est qu'il y a des gens qui savent mieux que vous. Il faut savoir s'appuyer dessus. Tu as pris un avocat euh, du coup
0: pour cette levée de fonds
1: euh, Oui, c'est obligatoire. C'est obligatoire de prendre un conseil. Euh, nous, on travaille avec un super cabinet à Marseille, okay. euh, euh, qui s'appelle le cabinet Joberson et qui, qui, est, qui fait du super taf. Euh, donc, il ne faut pas se prendre la tête. Ce n'est pas un, le boulot d'entrepreneur de faire les négociations de pactes associés ni de faire les montages financiers. Clairement, c'est Hors scope. Hors scope.
0: Et, euh, et du coup, euh, combien ça représente euh, un avocat, ça c'est des ordres de grandeur intéressants, euh, pour, euh, pour une levée à 2 millions d'euros Ça coûte euh, 1 000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros, en ordre de grandeur à peu près Un ordre de grandeur, euh, alors nous on a pris un super avocat, donc je pense qu'on est plutôt sur le haut de la fourchette. Ouais. Euh,
1: nous on est à 30 000 euros.
0: Ok, d'accord. Donc c'est un ratio intéressant à, à avoir en tête quoi. Donc je fais une levée à 2 millions d'euros, j'ai 30 000 euros d'avocat qui va… Alors, je, tu vois c'est important ça, il va rédiger avec toi les packs d'associés s'assurer que du coup il y a tous les termes vont bien les négociations de la valorisation de quand l'argent va être viré etc enfin, c'est pas juste euh, signer trois papiers ah,
1: c'est pas signer trois papiers et s'assurer que ouais le texte qu'on a écrit il, il est conforme non non c'est on se rend pas suffisamment compte de la quantité de documentation qu'il y a à produire du suivi qu'il faut avoir euh, de la pression que ça représente parce qu'on est tiraillé de partout entre les différents actionnaires qui chacun veulent se tirer un petit peu la couverture à eux-mêmes il ouais. euh, y a toutes ces négociations qui sont faites euh, c'est le prix en fait de la tranquillité clairement, c'est le prix de la tranquillité nous on a, avec mon associé on est arrivé dans les discussions, c'était déjà bon, j'ai négocié ça, 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 ça ça. est-ce que vous êtes d'accord sur ça Moi je vous propose qu'on lâche un peu sur ça parce que ça n'a pas vraiment l'intérêt sur le court terme sur le moyen terme de toute façon on verra plus tard, euh, par contre ça c'est super important à notre sens, donc il vaut mieux appuyer là-dessus et ça, cette valeur-là elle est très importante, parce que si tu lis un pacte d'associé en étant néophyte, comme je le suis et comme je pense que la grande majorité des entrepreneurs le sont sur ces aspects-là juridiques.
0: Je pense que même, même, même après avoir levé des fonds, tu te considères toujours néophyte.
1: Ah ouais, c'est insupportable. C'est du langage, il y a le chinois et puis il y a le langage avocat qui est encore plus, <rire> plus compliqué. Euh, donc clairement, euh, je pense que la, la valeur n'est pas là, ça, te dé, ça se déconnecte du business, ça te ferait perdre trop de temps. Et euh, le but est pas là. Clairement, le but n'est pas là. Euh, donc il y a, y a cet aspect-là. Et donc je parlais mon temps. Il y a ce montant de 2 millions d'euros, euh, effectivement, qu qui est le, la partie capitale. Et ensuite, il y a tout ce qu'on appelle euh, laprès levée de fonds. Il y a la dette, il y a les subventions, il y a les avances remboursables, euh, il y a éventuellement des obligations convertibles, il y a plein d'aspects euh, autres pour financer suite à une levée de fonds. Pourquoi je dis suite à une levée de fonds Parce que la levée de fonds appelle ce qu'on appelle des fonds propres, et les fonds propres appellent la possibilité d'avoir des subventions. Ce n'est pas parce qu'on a des fonds propres qu'on va demander des subventions, mais dans euh, la euh, grande, grande, grande majorité des startups, bon, c'est ce qu'il faut faire.
0: C'est un des mécanismes assez incroyables qu'on a en France. Généralement, euh, du coup, si je comprends bien, j'ai l'impression que c'est un peu là. Donc, tu lèves un euro auprès d'investisseurs privés, tu peux récupérer un euro auprès de l'État et des banques. Donc c'est quand même assez dingue de faire un fois deux à chaque fois que tu passes à 2 millions, ce que tu disais, à 4, peut-être 5, peut-être même un peu plus tout. que ce que tu as levé. Par contre, un... les 2 millions ou les 3 millions que tu vas avoir en plus, c'est de l'argent que tu devras rembourser
1: Alors, pas forcément, parce que si tu parles en subvention, tu n'as pas besoin de rembourser.
0: Ok, ça c'est bien. Euh,
1: si c'est de l'avance remboursable, c'est du remboursement euh, différé de manière assez forte, qui peut être aussi conditionné, par exemple, à la, à la réussite d'un projet. Euh, donc euh, ah, Désolé,
0: il y a Siri qui s'est activé, c'est l'inconvénient des ça c'est les, euh, les, les dangers du direct donc tu disais il ouais, y, y a de l'argent que tu dois rembourser en différé, les subventions tu as besoin de les rembourser mais euh, l'avance
1: remboursable par exemple euh, pas forcément c'est à dire que ça peut être conditionné à la réussite du projet Ok. je, je, je prends notamment l'exemple des, des avances qui sont euh, permises par euh, le, le, le dispositif de la BPI concernant l'export euh, ben, le dispositif de la BPI permet de ne pas rembourser la totalité de l'avance dans le cas où tu n'aurais pas, euh, pas conclu tes objectifs sur trois ans de chiffre d'affaires à l'export.
0: Ok, ça c'est intéressant à savoir. Et c'est la, la BPI qui te propose ces garanties-là C'est toi qui allais les chercher tu, Comment tu as, as su ça euh,
1: Comment j'ai su ça Alors nous, on est accompagné depuis peu là, par un cabinet, un cabinet en financement Okay. Euh, euh, qui est plutôt chouette, alors on verra si on arrive euh, vraiment à capitaliser sur cette levée de fonds, hein, parce que c'est depuis cette levée de fonds qu'on les a pris. mais en tout cas, ils ont les connaissances, bon, pour le coup, c'est leur boulot, donc j'espère bien qu'ils ont les connaissances, mais euh, on verra le succès. Mais euh, concrètement, je pense que là-dessus aussi, il y a tellement de financements, il y a tellement de dispositifs, on peut tellement s'y perdre, que c'est aussi bien de se faire accompagner. Après, c'est toujours pareil, c'est à quel point tu, euh, tu veux faire un compromis entre je me fais accompagner et ben, forcément je paye quelque chose, euh, X%, ou je fais tout tout seul, je ne paye rien, mais je n'ai pas la connaissance, je perds potentiellement du temps, je ne sais pas monter les dossiers, je perds du temps à monter les dossiers, donc je me défocalise de mon business. Euh, tout ça, c'est des, des, des compromis qu'on fait et sur lesquels ben, forcément il faut s'interroger. Et quand, à mon sens, ça c'est que mon avis, donc c'est très subjectif, mais à mon sens, quand tu rentres dans des projets à plusieurs millions, nous, par exemple, on a déposé euh, là une demande de subvention euh, auprès de la BPI sur un appel à projet qui s'appelle euh, l'appel à projet sur l'innovation agroécologique, pour lequel on est 100% dans le scope. Euh, C'est une subvention dont le montant global est de 2 millions d'euros, et le montant subventionné serait de 1,2 million à peu près. Euh, ben, euh, compliqué de faire tout tout seul, parce qu'il le, ouais. le, le, faut avoir un peu de réseau, alors le réseau, je commence à l'avoir dans ce domaine-là, donc ça va. Mais il faut surtout savoir comment on monte un dossier. Qu'est-ce qui plaît à celui qui va le lire Qu'est-ce qui l'attend, le mec, euh, qui va, ou la fille d'ailleurs, qui va lire le dossier euh, ben, Tout ça, euh, tu n'as pas forcément la connaissance. Surtout quand ouais, tu as, mais... as, as tendance à peut-être un peu surprotéger, survendre ton bébé, pas, pas survendre, mais parler un peu trop de choses qui ne les intéressent pas. En fait.
0: il, vaut mieux, il vaut mieux laisser ça à des proches. Je, je suis bien d'accord, de la même manière que l'avocat pour le pacte d'associés, les subventions ou même la dette bancaire, euh, moi j'avais fait ça pour ma, pour ma première boîte on était passé par un cabinet externe et euh, il s'était occupé de tout et, je, et tout seul moi je étais pas arrivé et donc j'avais bien vu qu'il valait mieux passer par des pros euh, moi, ça, je... bon discours J'aimerais bien qu'on se concentre un, un peu là sur euh, du coup la partie euh, capitale donc equity donc l'augmentation de capital euh, les personnes au prix de qui t'as levé du coup donc 2 millions d'euros on va arrondir auprès de combien euh, de alors soit personne physique ou euh, investisseur privé. Donc déjà, c'était quelle typologie de personnes, ces investisseurs Alors, si tu me permets,
1: il faut que je refasse à... Je suis obligé, de, dans ce cas-là, de refaire un peu l'historique des levées de fonds à Vélio, parce que c'est notre deuxième levée de fonds, ouais, okay. euh, celle-ci. Euh, et peut-être pour reprendre, en fait, le cheminement du financement de l'entreprise. On ne va pas parler de pourquoi j'ai fait tel choix, mais plutôt de comment ça s'est passé. Okay. Euh, donc, au départ, forcément, tu arrives, tu n'as rien, pas de produit, que l'idée en tête, euh, peut-être beaucoup d'ambition, mais c'est tout. Euh, et beaucoup d'envie, mais ça ne suffit pas pour lever des fonds. Donc, globalement, tu es obligé au départ de mettre un petit billet. Donc, euh, pour ma part, mon associé et moi, on a mis 25 000 euros chacun. Ok. Euh, 50
0: 000 euros suite, est... de
1: capital. C'est ça, 50 000 euros de capital. Euh, tout de suite, on est allé chercher euh, du prêt d'honneur. Donc, les prêts d'honneur, c'est souvent des dispositifs qui sont portés euh, soit par Initiative France, je sais qu'ils en font. Fait. On a aussi le réseau entreprendre. Donc, on n'a pas sollicité, mais je sais qu'ils qu en font aussi, où on peut le chercher. Euh, plusieurs dizaines de milliers d'euros, entre, globalement entre 40 et 100 000 euros. Euh, pour aller ben, augmenter un peu son capital, augmenter euh, son, son pouvoir euh, au début d'innovation, on va dire. Euh, donc ça, c'est les, les premiers sous qu'on peut aller chercher. Et derrière ça, avec du capital qu'on a injecté, on peut aussi aller chercher des premières subventions, notamment de la French Tech, euh, qui permettent d'aller euh, chercher, sans trop de risques, euh, 25, 30, 50 000 euros. Donc, voilà. Globalement, ça, c'est le premier pool qu'on qu va mobiliser pour commencer les premiers développements. Dès donc, le donc, début, à peu ça. près
0: 100 000, 150 000 euros dans la boîte, quoi. Globalement, c'est à peu près ça. Nous,
1: okay. c'était à peu près 100 000, je crois que 120 000, exactement. Donc, globalement, tu prends ces 120 000 euros, là, tu essayes de maximiser ce que tu peux en faire. Euh, bon, après, tu te rends compte, trois ans après, que tu as fait plein de conneries avec, mais ça, c'est une autre question. Euh, donc, tu prends ces 120 000 euros, tu essayes de développer des choses, de faire tes preuves de concept, d'arriver à, un euh, à une première proof of concept, euh, première... première premier client, si possible, si t'es pas trop en deep tech. Euh, enfin, en tout cas, quelqu'un qui a de l'intérêt, qui est prêt à mettre quelques euros au moins sur la table pour montrer qu'il y a de l'intérêt financier. Euh, donc, clairement, nous, la première année, 2020, c'était ça. Euh, ensuite, fin 2020, on dit, bon, enfin, été 2020, on a dit, il faut faire une, une levée de fonds parce que là, on a besoin de recruter, on a besoin de développer, on voit qu'on a de l'attraction, on voit que notre produit intéresse, il faut faire une levée. On a fait le choix de lancer nous, un crowdfunding. Okay. Un crowdfunding avec la société Sowyfound Found, euh, dans lequel on, on a présenté notre projet et on est allé chercher euh, 335 000 euros en equity.
0: Okay, donc en augmentation de capital.
1: En augmentation de capital. Euh, à ces 335 000 euros, on a rajouté 250 000 euros euh, du dispositif de la BPI qui s'appelle euh, French Tech Seed. Et nous, ah. c'était euh, la partie agrio qui est spécialisé agriculture, qui nous a rajouté donc 250 000 euros.
0: 335 000 euros, donc c'était plein de petits porteurs avec des tickets de 500 euros, 1000 euros, 2000 euros, de ce genre d'ordre-là, tu imagines
1: Exa Exactement, je crois que le, la moyenne exactement, nous, c'était 1100 euros, tu vois, okay. sur, sur
0: cette levé, avec deux, deux, deux
1: gros porteurs, par contre, qui sont arrivés aussi en même temps, euh, que sont un business angels, et euh, un mini fonds d'investissement qui est le fonds euh, All Nest,
0: qui est porté par le family office de Jean-Michel Oulas. Qui okay. est le family office de Aulas. Donc là, au niveau de ta Cap Table, après cette, euh, ce crowdfunding, il y a toi, ton associé, tous tes petits porteurs qui sont rassemblés, j'imagine, dans un SPV ou un véhicule en tout cas dédié, oh, ouais. une holding, ouais. et ensuite deux gros business angels. Vous vous retrouvez ça. du coup à cinq.
1: Tout à fait. Okay. Et le comité, et le comité, donc forcément stratégique, qui se compose de la même façon. Ok. Donc grosso modo, on en finit là. Bon, on fait notre tour de table. Subvention, machin chouette, prêt, avance remboursable, etc. On arrive à, à peu près 1,2 million deux je crois, au total. Donc on, on, bien. on a fait du, on a fait du bon boulot. On développe la société. Généralement, cette levée de fonds elle est jugée euh, difficile, mais ça va, parce que en fait, t'as pas besoin d'avoir fait trop de preuves. Il faut juste avoir une bonne idée et vite fait à montrer que tu ne dis pas que des conneries. Ensuite, donc, tu finances vraiment ton produit, tu avances, tu avances, tu avances. Euh, tu as tes premiers clients, éventuellement un premier chiffre d'affaires qui commence à être non négligeable. Nous, c'était notre cas, on a fait 150 000 euros là, en 2022 sur notre première saison commerciale. Ok, cool. Et ensuite, tu et ensuite, bon, as brûlé tout ton cash, donc il te faut te refinancer. Euh, et là, c'est le début des problèmes. Début des problèmes parce que, en fait, tu un trop petit chiffre d'affaires pour aller chercher des gros temps. Ouais. Surtout dans le contexte actuel. Alors, je remets aussi en, en perspective le, le contexte. Il euh, y a deux ans, donc 2021-2022, c'était un peu la hype des levées de fonds. Il y avait tout et n'importe quoi qui se faisait. Donc, tous ceux qui ont gardé en tête les levées de fonds à plusieurs dizaines de millions d'euros sur des trucs où il n'y avait euh, que l'idée, il faut oublier, ça n'existe plus. Euh, ou alors, c'est euh, des fonds d'investissement qui sont encore en train de vriller, mais il y en a plus beaucoup, et je pense qu'il n'y en aura plus du tout. Dans oui. quelques...
0: Je ne sais pas s'il n'y en aura plus, mais je pense que c'est surtout des ce qu'on oublie de dire, c'est que les gens qui lèvent cet argent-là, tu vois c'est je vois très bien les boîtes dont tu parles, je me souviens une boîte qui avait levé 10 millions d'euros sur juste un pitch jack c'est des fondateurs qui ont déjà créé plusieurs boîtes avant, qui ont fait plusieurs exits, les investisseurs qui investissent, ils les connaissent déjà avant, potentiellement ils étaient déjà investisseurs dans leur boîte d'avant, donc en fait... Euh, ça paraît dingue de l'extérieur, je suis d'accord avec toi mais en fait il faut regarder le contexte tu vois. c'est ça qui est intéressant, c'est l'historique qu'ils ont entre eux et pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui, qui parient autant d'argent sur ça assez...
1: ouais tout à fait mais, mais par exemple tu vois ce genre de choses aujourd'hui là dans le contexte actuel d'inflation et, et de, de changement un petit peu des mentalités aussi des fonds qui se réorientent vers vraiment des boîtes rentables ou presque euh, oui. bah, ça a beaucoup changé <rire> donc ce qui veut dire deux choses ce qui veut dire que les valorisations des boîtes ont été complètement droppées euh, euh, voilà, c'est la première chose. Ce qui veut dire aussi que les fonds qu'ils investissent derrière sont plus bas. Donc il faut, fait, il faut avoir fait plus de preuves pour avoir plus de fonds. Donc nous, on est arrivé dans un problème, en fait, où on était entre deux eaux. On avait besoin de cash parce que, ben, pour continuer, il faut avoir besoin, besoin de cash. Et en même temps, donc, on savait que entra... on avait une forte croissance. On le voit, nous, sur le terrain, forcément, notre, notre traction. Et on voit, on voit à quel chiffre d'affaires on peut arriver à la fin de l'année. Mais en même temps, ton bilan, il y a écrit 145 000 euros. Il n'y a pas écrit euh, un million. Ouais. Euh, euh,
0: donc, euh, et les investisseurs, ils lisent ton bilan. Et tu cramais combien là Sur donc, 2022, tu fais 150 000 euros de chiffre d'affaires. Combien tu avais cramé d'argent
1: bah, tout, tout le précédent, donc à peu près 1 million 2 1 million 3 000. Okay. Euh, donc là, là la, question, la question se pose de, ok, comment on va faire Donc, euh, on prend un lever de fonds que je, je vais euh, déconseiller juste après. Euh, <rire> donc On prend un leveur de fonds en, je crois que c'était en, allez, je dirais, mai 2022. Ouais. Mai 2022. Euh, on lui dit, bon, écoute, nous, on a un objectif d'un million d'euros, grosso modo, de, equity On aimerait bien lever un million, parce que dans notre business plan, c'est de ça dont on a besoin pour arriver à notre point mort, notre, notre point de rentabilité. Euh, on sait qu'on complétera... Avec 200, enfin, Nous, on avait compté minimum 500 000 euros de, de dettes ou de, ou de, ou de, ou de subventions post-levé de fonds, ce qui est, par rapport à ce qu'on s'est dit tu vois, tout à l'heure, largement atteignable. Euh, bon, ce leveur de fonds, il nous a présenté qu'à des fonds d'investissement qui n'étaient pas dans notre scope. Euh, il essayait de nous faire constamment raise notre, notre montant, parce que lui, ça lui faisait plus d'incentives. Okay. Bon, ça m'a gonflé, pour être tout à fait franc. Euh, septembre je l'ai viré, euh, j'ai dit, hop, début octobre je reprends la main sur la levée de fonds, euh, parce qu'on commence à être vraiment en manque de cash, euh, donc il fallait un petit peu agir. Donc j'ai fait comme font la grande majorité des entrepreneurs, j'ai relevé mes manches. En plus là, tu vois, j'ai mis une chemise à manche courte, donc je <rire> n'avais même pas besoin. Euh, j'ai relevé mes manches et euh, j'ai fait un grand fichier Excel. J'ai pris tous les fonds d'investissement possibles et imaginables. J'ai sollicité tout mon réseau qui avait déjà levé des fonds. Je leur ai dit « Ok, envoyez-moi la liste des fonds avec qui vous avez levé. » Bon, pour ceux que je connaissais bien, parce que c'est toujours tabou ce genre de choses. Ouais. Euh, euh, j'ai pris aussi tout mon réseau de, de gens qui accompagnent pour leur dire « Bon, envoyez-moi tous les gens que vous connaissez. Je veux des mises en relation de partout. » Là, c'est la première fois que j'ai vraiment sollicité mon réseau à fond.
0: Tu leur as écrit des messages. Donc, du coup, moi, j'aimerais rentrer un peu dans le détail là. Donc, après avoir une mauvaise expérience avec le lever de fond, j'espère qu'un jour, on aura quelqu'un sur ce podcast qui a eu une bonne expérience avec un lever de fond. Je pense qu'il y en a. Ah
1: non, mais il y en a, il y en a bien sûr. Mais je ne pas sur
0: des stades plus élevés. Peut-être, ouais. Même, mais moi, j'aimerais bien savoir si c'est possible sur des, des stades comme le tien. Donc, du coup, là, octobre, si je, si je comprends bien, tu prends toute ta base de données de tous les gens que tu connais dans ta vie, avec qui tu as échangé professionnellement, etc. Tu leur envoies un mail, j'imagine, où tu les appelles en perso, en leur disant, salut machin, je suis en train de lever tant, j'ai besoin de rencontrer les investisseurs. Est-ce que tu peux absolument me présenter quelqu'un Tu as, 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 as sollicité combien de personnes dans ton réseau à peu près Tout le monde Genre, ça, fait, ça fait quoi Ça fait 100 personnes Non, 1000
1: non, personnes non après, j'ai beaucoup ciblé parce que j'ai ciblé des gens que je savais déjà suffisamment proches pour me donner ces informations-là. J'ai ciblé aussi des gens qui avaient un vrai réseau dans la tech parce que ça ne sert à rien d'aller chercher une fintech euh, qui vont me présenter des fonds fintech et donc qui n'auront strictement rien à carrer des, 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 des boîtes dans l'agriculture. Okay. On ne va pas parler le même langage. Donc j'ai plutôt euh, tablé sur des, euh, sur, des, euh, sur des gens comme ça. Donc euh, globalement, une trentaine de personnes, je pense. Okay. Et j'avais un fichier Excel à la fin d'une centaine de fonds. Une centaine de fonds, groupe de business angels, etc. Donc, je me suis fait une petite matrice Excel, hein, un truc de bourrin. Voilà, première colonne, le fonds. Deuxième colonne, le mail. Euh, troisième colonne, euh, euh, voilà, un petit peu... Le contexte du fond, ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas, dans qui il a investi. Vraiment me faire une petite, pas une petite fiche, mais une, quelques mots-clés, tu vois, qui me permettent de positionner le fond tout de suite, si j'ai un contact avec lui. Et ensuite, je me faisais une espèce de, comme un gant, tu vois. Euh, j'ai pris contact, j'ai envoyé mon pitch deck, euh, j'ai fait un premier rendez-vous, deuxième rendez-vous, troisième rendez-vous, je suis en attente, etc. Jusqu'à, euh, le mec nous a fait une LOI.
0: Ok, d'accord, trop bien.
1: Donc, pas une, une dizaine d'étapes, tu vois. Donc j'ai pris ça, j'avais une ma centaine de fonds, et, allez, et après euh, mail sur mail sur mail sur mail et euh, tous les trois jours relance. Bon là j'ai fait, c'est pas forcément bon de faire des relances tous les trois jours, mais là nous on était un peu en déche donc il fallait, fallait bosser quoi. Hein. Apparemment donc, il pris, euh, ça a marché ça... hein Oui oui ça a marché. Ouais. Donc j'ai pris mon pitch deck aussi, que j'ai refondu parce qu'il me plaisait pas de ce que m'avait fait le lever, qui, qui n'était pas à mon image. Alors là pour le coup ça peut, c'est très subjectif encore une fois. Hein. Ouais. Mais euh, j'ai retravaillé mon pitch deck, j'étais à l'époque incubé euh, chez Hectar, euh, l'incubateur euh, rattaché à Station F, mais qui est spécialisé agricole. J'imagine. Et donc j'avais accès à tout l'écosystème Station F, tout l'écosystème euh, accompagnement d'HEC, euh, des, des, des startups HEC. Okay. Et donc avec euh, les mecs d'HEC, on a bossé à fond mon pitch deck pour que ça soit pépite par rapport à ce qu'ils attendent.
0: Ok. Donc du coup, tu t'es bien fait accompagner, tu es allé chercher aussi ça qui est intéressant. Moi, je trouve dans les volets de fond, on oublie vite, tu pas tout seul quoi.
1: Non, non, t'es pas tout seul, et il faut savoir justement mobiliser bonnes personnes. Parce qu'il y a des personnes aussi qui sont bullshit, hein, qui, qui vont te faire perdre du temps. Il faut savoir vite choisir euh, les bonnes personnes. L'avantage de ce genre d'incubateur-là, c'est qu'ils sont straight to the point. C'est qu'ils vont pas te faire perdre du temps, ils arrivent. Moi, le, le mec qui m'a accompagné sur le pitch deck, je, n je crois que j'ai jamais fait une réunion de plus de 15 minutes avec lui. Jamais. Yeah. C'était euh, expéditif, c'était « Ouais, attends, euh, pff, non, cette slide-là, pas bonne, ça, ça, ça. » Clac, 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 trois retours, il me faisait un mail récap, expédié. Euh, je lui faisais un retour, on refaisait dix minutes. Et en fait, on, a, on, a, on a, en une semaine, le pitch est passé de tout à rien. Trop bien. Enfin, de, rien, de rien à tout plutôt. Euh, et, et là, j'étais satisfait. Un peu de graphisme, un peu pas ci, par là, et on était, et on était bon.
0: Donc, Donc euh, tu contactes une centaine d'investisseurs de, de fonds d'investissement en octobre. Ça prend combien de temps avant que tu aies tes premiers rendez-vous
1: Oh, assez rapidement. Assez rapidement, les premiers rendez-vous, ça arrive vite. Je dirais euh, même pas une semaine plus tard. Ok. Et je tournais, tu vois, sur le mois de euh, novembre, décembre, janvier, je tournais à 10 rendez-vous semaine minimum.
0: Ok, d'accord, intéressant. Ah, et Du coup, euh, des, des premiers, des deuxièmes et des troisièmes rendez-vous aussi, c'était…
1: Ouais, ouais c'est ça, c'est en rotation. Il euh, y a même des semaines où, euh, où j'avais euh, ouais, 20, 25 rendez-vous avec des fonds. Quoi.
0: Et sur ces 100 que tu contactes, du coup, euh, fonds d'investissement, il y en a que tu connais ni Dev ni d'Adam ou tous, tu t'es fait introduire, tu connais quelqu'un qui les connaît, et tu vois, genre c'est quoi la ratio à peu Tous, je me suis fait introduire, tous. Ok, donc ça c'est ça c'est une donnée qui n'est pas négligeable aussi, donc il n'y en a aucun que tu as contacté euh, sans pouvoir lui dire « je connais X qui m'a parlé de toi ». Exact. Ou exact. alors en fait la personne qui t'introduisait par email ou c'est toujours toi qui les contactes en direct
1: non, non, c'était moi qui les contactais en direct par contre, mais par contre je disais, voilà, je connais la startup Intel, euh, voilà, avec qui je, je, je suis en relation, qui m'a indiqué que vous étiez intéressé par des investissements éventuellement dans mon domaine, euh, ça serait intéressant qu'on en discute, et donc là, généralement, as un premier rendez-vous, jamais de plus d'une demi-heure, où tu présentes un peu ton business, tu dis qui tu es, et si tu les intéresses, ils te disent, ben, envoie-moi ton pitch Ok. voilà comment ça se passe, ça c'est le premier rendez-vous classique, donc, envoie ton pitch deck et après déjà tu as euh, un premier filtre qui est fait ouais mon ouais ça m'intéresse non ça m'intéresse pas sans explication pas. si souvent il y a des non en vrai euh, ça il faut pas pas faut pas, euh, faut pas euh, tirer sur l'ambulance pour le coup moi j'ai trouvé que la grande majorité alors c'est souvent hypocrite
0: ok c'est
1: souvent hypocrite mais il te donne toujours une raison ok il te donnent toujours une raison bon des fois euh, tu as la fameuse raison j'ai pas de bande passante <rire> ça c'est hypocrite c'est hypocrite, et tu as la fameuse raison, tu as, as d'autres raisons qui disent ben, tu pas tout à fait dans mon scope, ou euh, tu fais passer de chiffre d'affaires, ou euh, j'ai, euh, moi j'ai eu aussi, euh, ben, j'ai déjà investi dans une startup qui est euh, sur des. Ouais, sur qui tu peux marcher sur les de bande donc c'est pas ouf. Euh, voilà, tu peux avoir toutes ces raisons-là. Ok. Donc, euh, grosso modo, j'avance, j'avance.
0: Donc, octobre, novembre, décembre, tu tournes à 10 rendez-vous semaine. C'est euh... ça. Première LOI du coup, tu l'as quand Ou premier, euh, premier signe d'un Première,
1: euh, première LOI, première intention d'investissement, je pense que je l'ai en mars, d'un groupe de business angels.
0: Ah ouais, ça a pris quand même, du coup, six mois, là, de
1: rendez-vous. Euh, ouais, bah, alors après, le temps que je refasse le pitch deck et tout, tu vois, j'ai vraiment commencé les contacts qu'en novembre. Mais oui, après, il ne faut pas croire qu'une levée de fond, tu mets moins de six mois avant d'avoir euh, vraiment des premiers résultats. Hein. Ok. Ça serait fou de dire, de dire le contraire. Euh... Généralement, on dit entre un an et un an et demi, hein, une levée de fonds. Donc, euh, s'il y en a qui veulent lever des fonds, il faut s'y prendre bien à l'avance, et il faut, faut l'avoir prévu bien à l'amont. Euh, donc, euh, donc voilà, on, on a des premières LOI qui tombent, et puis nous, se dessinent trois tours de table différents, sur ce fameux 1 million d'euros qu'on cherchait. Okay. Euh, euh, donc, se dessinent trois tours de table, un tour de table avec un fonds, un groupe de business angels, et une coopérative agricole, euh, un autre tour avec des groupes de business angels et des petits fonds et un autre, euh, et un autre tour de table avec euh, plusieurs groupes de business angels euh, et pas de fonds. Donc euh, je t'avoue que là le choix était assez, assez complexe à, à prendre, enfin, la décision était complexe à prendre, le choix, choix difficile parce que finalement chaque groupe, enfin, chaque euh, possibilité que j'avais, chaque euh, on va dire montage financier que j'avais en face, bon déjà c'est très confortable quand tu en as plusieurs. Ouais c'est bien déjà ouais. ouais c'est très bien, euh, mais chaque groupe en fait avait des avantages et des inconvénients. Forcément, Business Angels, tu pourris ta, cap de, ta table de capitalisation. Il y a beaucoup trop de personnes, ouais. Il y a beaucoup trop de personnes, mais par contre, tu as potentiellement beaucoup de gens qui peuvent t'aider sur telle ou telle autre problématique business. Donc ça, c'est assez intéressant. Les fonds d'investissement, c'est super intéressant, parce que s'il si faut remettre au pot dans euh, 18-24 mois... De
0: capacité financière.
1: Et c'était dans leur thèse, en plus, de, de faire des réinvestissements. Donc ça, c'est super intéressant. Donc assez complexe. Moi, j'ai pris une décision un peu suicidaire à la base. C'était de dire, ok, ben, je vais faire une réunion avec tout le monde. Je leur dis, je leur mets sur table et je dis, bon, écoute, avec tout le monde, je dis, bon, j'aimerais bien. Nous, on a toutes ces possibilités-là. Très sincèrement, complexe de prendre la décision de manière avisée. J'ai pas, j'ai pas l'expérience pour.
0: Qu'est-ce que vous en pensez
1: Qu'est-ce que vous en pensez euh, et donc euh, voilà, on a discuté. Fin de la réunion, suite à la réunion, le, le fonds que je préférais, parce qu'il y a, y a un fonds avec lequel je m'entends particulièrement bien, m'appelle. Il me dit bah, Écoute, nous, vis-à-vis euh, -vis de ton problème, je te propose qu'on aille chercher deux. On va chercher deux millions, parce que nous, en plus, on voulait, investir que, on voulait investir 500 000, mais finalement, 500 000, ça nous embête un petit peu, parce que normalement, on investit vraiment, c'est le taquet bas, quoi. Donc on préférerait investir un million. Donc euh, je vais appeler tel fonds qu'on connaît, qui était le, le second fonds dans le second. Euh, potentiel tour de table, et je vais leur proposer la même chose, on voit ce qu'il ce qu en sort. Ils appellent l'autre ils se mettent d'accord, ils disent bon ok c'est bon on part sur 2 millions euh, à tous les deux. Trop bien. Euh, euh, moi je les rappelle, je leur dis ouais mais finalement 2 millions ok, mais moi j'aimerais bien quand même intégrer telle coopérative avec qui je m'entends très bien. Donc euh, un client je... Ouais un client, parce que euh, un, ils sont ça me gênera pas de manière concurrentielle, parce que c'est une petite coopérative et qu'ils sont super bien vus dans le secteur et qu'ils sont extrêmement innovants, enfin bref, ils ont que des avantages Sans en plus pas. la c'est la coopérative en fait dans laquelle ma famille travaille donc okay. c'est euh, en plus d'être un choix avisé business parce qu'ils t'apportent du conseil très avisé dans les boards euh, ben, c'est un choix du cœur et puis ça compte aussi fortement quand même, il ne faut pas l'oublier donc ils me disent, bah écoute, pas de souci, on va réduire un peu notre ticket. Puis il y en a, ils ont voulu faire rentrer aussi un fonds qui est vraiment spécialisé et rattaché à une école d'agronomie. Et les investisseurs historiques, donc qui étaient rentrés dans le premier tour de table, c'est pour ça que je disais qu'il fallait que je fasse historique, euh, ont aussi voulu rentrer. Donc tu t'es retrouvé avec donc, cinq nouveaux investisseurs. Exactement. Donc les actionnaires historiques, une coopérative agricole, un tout petit fonds rattaché à une école d'agronomie et deux gros fonds.
0: Ok. Trop bien.
1: Voilà, voilà mon tour de table donc je pourrais pas trop donner de nom pour l'instant parce qu'on va communiquer là dessus mais pour l'instant c'est un, un peu hâtif euh, mais globalement voilà, voilà comment ça s'est passé et donc tu vois pour le coup on a eu les LOI en mai final ouais mai
0: ouais.
1: on a négocié euh, tout le mois de mai la LOI pour qu'elle soit quasiment en phase avec le parc actionnaire final donc on a signé la LOI je pense début juin on a euh, signé le pacte actionnaire, euh, on va dire, euh, fin juillet. Ok. Et on a eu les fonds euh, la semaine dernière.
0: Trop bien, félicitations. Donc, globalement, mi-août. Trop cool. Eh bien, écoute, c'est euh, génial. Je vois qu'on arrive à la fin. Euh, J'avais prévu, euh, je ne je vais pas te prendre euh, plus de temps. Euh, pour, pour un peu clore euh, le podcast, merci beaucoup pour toutes les infos. Moi, il y a, il y a, il y a plusieurs questions que j'aimerais te poser. La, 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 la première, c'est quand est-ce que tu vas, euh, as prévu de relever
1: c'est une, une question très très euh, complexe. Euh, clairement, j'ai pas la réponse.
0: Pas pour l'instant, j'ai pas la réponse. Mais tu vas relever.
1: J'ai pas la, je je sais pas. Okay. Clairement, je je, je c'est même pas c'est même pas un, je sais pas quand, c'est je sais pas si je vais relever.
0: OK, il y a Parce en fait
1: c'est là où c'est très intéressant dans le dans le parcours entrepreneurial, c'est que tu as des choix. Le choix de lever des fonds, c'est pas un enfin lever des fonds, c'est pas c'est pas entre guillemets normal. C'est c'est un choix d'entrepreneur. Le choix de l'entrepreneur, c'est je préfère me financer garder le contrôle à 100% de ma boîte. On n'a pas abordé l'aspect dilutif, mais ça me en fait partie quand même hein, des, des aspects de la croissance. Tu lèves 2 millions, mais au lieu d'un million, mais tu perds plus de parts. Hein. Enfin, il faut pas se lever. Ah oui. euh, donc le, le choix déjà de lever ou pas va se faire en, en collaboration avec euh, mes actionnaires. Bien sûr. Euh, le choix de lever, et pour quelles raisons on va se faire avec mes actionnaires. Nous, on a plein de projets euh, en cours. Il y a plein de projets que je souhaite lever. Euh, y, y, souvent, je me fais un petit peu taper sur les doigts parce que j'ai plein de projets un peu fous. Euh, mais bon, c'est aussi, aussi le, ça l'entrepreneuriat et c'est aussi ça le, le fait de discuter avec ses actionnaires qui est intéressant. Donc, je ne sais pas si je vais lever, si je ou, ou si on attend 2024 qu'on qu soit rentable. Euh, et si on lève, je ne sais pas ni quand ni combien, parce que ça va dépendre de quel projet je veux financer avec cette levée de fonds. Est-ce qu'on veut okay. taper à l'international à fond Est-ce qu'on veut faire tout ça Et donc, ça peut aller de 5 millions de levées à 20 millions. tu vois. Donc,
0: euh... bah écoute, j'espère que si jamais tu lèves, tu viendras nous raconter ça dans un épisode suivant. Et, euh, okay. et du coup, en tout cas, je te remercie beaucoup pour euh, tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. J'espère que les prochains seront aussi euh, euh, bavards que toi. Et euh, pour finir, est-ce que euh, tu serais OK de nous partager euh, le pitch deck que tu as utilisé pour cette levée, euh, que, euh, que je mette en lien dans cette vidéo Tu n'es pas obligé de dire oui, tu as le droit de dire non. Euh,
1: on, mal, malheureusement, je ne pourrais, je pourrais pas le donner parce que ça, c'est des choses qui sont confidentielles. Il y a certaines choses où on signe, on signe des NDAs des... Okay. et pour lesquelles on ne peut pas communiquer. Et le pitch deck en fait partie parce qu'il y a certaines informations qui sont clés sur le business, sur les plans de développement, sur le financement global, euh, sur les chiffres d'affaires. Chose qu'on ne peut malheureusement pas communiquer au grand public. Je suis okay.
0: Ça marche pas de souci. Ben en tout cas, merci beaucoup euh, pour tout ça, euh, pour ton partage. Et merci à tous d'avoir écouté l'épisode. Si jamais vous avez des questions euh, que vous voulez poser à Grégoire, des choses qu'on n'a pas répondues, n'hésitez pas à spammer les commentaires euh, sur LinkedIn, sur TikTok, sur YouTube, partout. Euh, J'y répondrai avec grand plaisir. Et Grégoire, je pense, y répondra aussi avec grand plaisir. Merci à tous pour votre écoute. Et euh, je vous dis à la prochaine. Merci Grégoire. Merci, à bientôt. Ciao.